0: Born to Transform – für jedes Problem eine digitale Lösung.
1: Wie schaut die Stadt der Zukunft aus? Werden wir in den Städten noch mit dem Auto unterwegs sein? Oder heißen die Alternativen Carsharing und Mietrad? Über all diese Fragen haben wir in der letzten Folge mit Sascha Pallenberg von Aware und Katrin Schleife von Fujitsu gesprochen.
2: Es werden, glaube ich, in Zukunft auch einfach kürzere Wege sein, weil ich glaube, dass wir wieder mehr zu diesem Konzept gelangen müssen, alles in der näheren Umgebung zu haben, was wir im alltäglichen Leben benötigen. Also Einkaufsmöglichkeiten, Schule, Ärzte und so weiter und man auch viel wieder zu Fuß beispielsweise erlaufen kann.
0: Die Zukunft der Mobilität ist nicht dadurch definiert, was ich fahre, sondern vor allen Dingen, wo ich lebe.
1: Und genau da wollen wir jetzt auch anknüpfen und über die Stadt sprechen, in der du, lieber Sascha, lebst und arbeitest, nämlich in Taipei. Außerdem spielen Daten eine ganz wichtige Rolle, wenn es um die Stadt der Zukunft geht. Genau deshalb schauen wir uns in dieser Folge auch dieses Thema noch einmal genauer an. Die treibenden Kräfte der Mobilität oder eines Wandels in der Mobilität da habe ich jetzt verschiedene Impulse von euch gehört. Beispiel Taipei. Was waren denn da so die treibenden Kräfte? Was Wirtschaft, Politik, was Grassroot von den Bürgern kommt? Also woher kam das denn?
0: Ich glaube, man hat diesen Fridays for Future-Moment in der Ecke früher gehabt. Ich werde es nie vergessen, als ich zum ersten Mal eingeladen wurde nach Taiwan, das war 2002, da habe ich auf einer Entwicklerkonferenz vor Ort gesprochen und ich bin an meinem Hotel angekommen und... Also bis zur nächsten Kreuzung war es schwierig zu schauen, weil Zweitakter-Motoren bei den Scootern vorherrschend waren. Taiwan hat pro Kopf die meisten Scooter auf diesem Planet. Ich glaube, alleine in Taipei haben wir so roundabout 1,5, 1,6 Millionen in der Innenstadt. Aber ich glaube, das gerade zu erkennen wie sieht unser Verkehr aus? Was bedeutet das für unsere Stadt? Was macht das mit unserer Umwelt hier? So etwas ist ein ganz, ganz großer Treiber Treiberveränderung zu schaffen. Wir haben hier mittlerweile einen Anteil von roundabout 20 Prozent der Neuzulassung. Das sind Elektroscooter inzwischen. Du kannst hier ganz normal, das sind so Mobilitätsflatways über einen Elektroscooter mieten. ja. Wir haben so Battery-Swap-Stations, da fährst du hin, zehn Sekunden, holst dir neue Batterie raus, packst sie wieder rein. Die gibt es überall. Und auch das ist ist natürlich sehr, sehr praktisch. Es braucht manchmal so ein Hallo-Wach-Moment. Hier war der Hallo-Wach-Moment, die bläulichen Abgase eines Zweitakters, glaube ich. Man hat hier die klassischen Hauptverkehrsstraßen durch Teil bis in Zehnspurig. Das heißt, es ist auf jeder Seite vier Pkw-Rollerspuren. Und in der Mitte hast du eine BRT-Line für den Bus, damit der einfach direkt durchfahren kann. Und da hat man sich gedacht, da packen wir jetzt nicht noch Spuren Nummer 11 und 12 an die beiden Seiten dran. Nein, wir nehmen jeweils eine Spur weg. Spuren wurden weggenommen. Bürgersteige wurden breiter gemacht, Radfahrwege wurden angelegt, jeden zweiten Block gab es Fahrradstationen. Mittlerweile haben wir so zwischen drei und vier Millionen Rentals von Fahrrädern im Monat hier. Und du kannst sie halt überall nutzen, plus im Retail-Bereich, die ganzen Geschäfte vor Ort, die lieben es, die Leute flanieren ganz anders daher und stehen nicht mehr im Stau. Weil last but not least, um das noch einzuwerfen, schaffst du Infrastrukturen hier hat man ausprobiert, hier hat man viel Daten gesammelt, ausgewertet und sich dann gesagt, Freunde, es muss hier ja was passieren. Es ziehen ja auch immer mehr Menschen in die Stadt hinein. Die Urbanisierungswellen, die finden hier genauso statt wie in den europäischen Metropolregionen. Also muss ich mehr in die Infrastruktur investieren.
1: Ich frage mich jetzt gerade, ne, weil wir haben ja auch das Thema Mobilität und Nachhaltigkeit, da gibt es ja Sachen, die gibt es jetzt noch gar nicht, die sind aber mal als Visionen zu Papier gebracht worden, zum Beispiel sowas wie die Vision Paris 2050, ja? Vincent Calebau der gesagt hat, wir machen eine komplett grüne Stadt. Also es sieht wirklich aus wie zum, ja, wie in der prag eigentlich, eher denn wie in einer Stadt, wo ein riesiger, ich glaube 20 Kilometer langer breiter Tunnel einmal quer durch die Stadt laufen soll, wo sich alles in breiten Bahnen ganz komfortabel durchbewegt und wo man nicht an jeder Straßenecke überlegen muss, oh Gott, stehen bleiben Verkehr, Vorsicht Autos. Also sind solche Visionen denkbar, vielleicht auch von komplett grünen Städten oder sowas out of
2: oder beyond of Gedachtes? Ich glaube, solche Konzepte mal ins Auge zu fassen, ist sicher nicht verkehrt. Das eins zu eins umzusetzen, halte ich für relativ unwahrscheinlich. Aber ich glaube schon, dass dieses Thema Grün, Parks, Wälder, Flüsse, Bäche, ähm, Seen massiv ausgebaut gehören, weil das auch eine soziale Funktion hat. Ja, Wo kommen denn die Menschen zusammen? Also lasst uns auf die vergangenen Monate schauen, wo wir uns eben weniger in Innenräumen aufgehalten haben. Na, Wo trifft man sich denn? Na Genau im Park. Und entsprechend das auszubauen und auch zu schützen, was da ist, ich glaube, da liegt schon eine große Verantwortung der heutigen Städteplaner. Du hast es gerade gesagt, sich draußen treffen, da gibt es auch einen berühmten Begriff dafür, also Third Rooms, Third
1: Spaces, dass vielleicht in einer Metropole der Zukunft, die vielleicht gar nicht so viel Platz zur Verfügung hat, mehr öffentliche Flächen geschaffen werden, wo sich die Menschen begegnen können. Glaubt ihr, dass sich das im großen Stil so entwickeln wird oder eher hier und da solche Third Places entstehen?
2: Wir haben hier in Mitte die Friedrichstraße. Die ist ja sehr bekannt, wo nach wie vor ein Pilotprojekt läuft, wo ein etwas längerer Abschnitt dieser Straße eben für den Verkehr gesperrt wurde und nur noch für Radfahrer und Fußgänger geöffnet ist. Es gab große Widerstände, sowohl bei den Bürgerinnen als auch bei den Einzelhändlern vor Ort, die wirklich Angst hatten, dass die, sage ich mal, die zahlungskräftige Kundschaft, die eben mit den großen Autos vorfährt, nicht mehr kommt. Ich glaube, es ist eher das Gegenteil der Fall, weil Menschen sich eben dort jetzt deutlich länger aufhalten. Dort sind Tische und Stühle auf der Straße, man sitzt in Cafés und Restaurants, man hat viel mehr Lust zu verweilen, doch mal noch in den einen oder anderen Laden reinzugehen. Es entspannt dort total die Innenstadt. Also ich glaube, dass mittlerweile dort auch ein Umdenken stattfindet bei den Anwohnerinnen und Anwohnern. Natürlich muss man es trotzdem schaffen, und da sind wir auch wieder beim Thema Daten, vorher zu schauen, welche Auswirkungen hat denn so eine Straßensperrung. Also wie wird sich denn der Verkehr verteilen auf die umliegenden Straßen beispielsweise? Es macht auch Sinn, mal zu schauen, wie ist denn die Luftverschmutzung vorher und wie ist sie eben auch nachher? Also hat denn diese Sperrung oder ne, auch wenn man zum Beispiel eine Tempo-30-Zone irgendwo einrichtet, hat das denn den gewünschten Effekt, also wirklich datenbasiert Entscheidungen zu treffen, auch zu schauen, war das erfolgreich, können wir nachschärfen? Auch da ist das Thema Datenanalyse immens wichtig. Da unterstützen wir gerne auch die öffentliche Verwaltung in solcher Hinsicht. Und da muss einfach auch ein Umdenken stattfinden im Hinblick auf, dieses Denken in Silos. Ja.
0: Ich sehe das ganz genauso wie Katrin, dass wir, wenn wir unsere Innenstädte aufbrechen, wenn wir es erlauben, das Alteingespielte in Frage zu stellen und wir ausprobieren, dass diese Daten, die wir da einsammeln werden, die Erfahrung, die wir machen werden, uns ganz klar zeigen, dass hier ein Umdenken stattfinden wird ein Umdenken stattfinden muss, weil es last but not least uns allen dadurch besser gehen wird.
1: Das Beispiel Berlin-Friedrichstraße wurde jetzt immer wieder von euch beiden auch angesprochen. Wie wichtig sind denn solche Vorzeigeprojekte, solche Leuchttürme, vielleicht auch ganze Städte, die als Leuchttürme dienen?
0: Ich glaube, ganz, ganz wichtig was geht denn nicht um irgendwelche tollen neuen Infrastrukturen, die es in der Form noch nicht gibt und die entwickelt werden müssen, aber die gesamtheitliche Perspektive auf Mobilität und wie wichtig sie ist. Ja, Das hat eine ganze Menge mit Wertschätzung gegenüber den Bewohnern und Bewohnern zu tun. Die erste Stadt, die das richtig durchzieht die wird so ein Leuchtturmprojekt darstellen in Deutschland. Und danach werden sie es alle wollen. Ja, also es braucht da mal so einen Ruckmoment, damit sich einfach was tut. Weil dann haben wir nämlich genau ein ähnliches Szenario, was wir im Kleinen, was wir gerade ja schon angesprochen haben. Ich werde noch mal drauf rumreiten, mit der Friedrichstraße in Berlin zum allerersten Mal jetzt so erleben. Nach dem Motto, ey, verdammt, das funktioniert ja und das ist auch noch angenehm und das macht Spaß. Also diese Leuchtturmprojekte sind in meinen Augen wirklich so wichtig, um eine Verkehrswende in unseren Städten und generell die Transformation der Mobilität anzutreiben.
1: Katrin, du schaust dir ja auch viele Lösungen an. Wie ist deine Meinung dazu?
2: Ja, ich kann Sascha nur zustimmen. Und es gibt ja zum Glück in Deutschland mittlerweile einige Städte, die da erste Initiativen gestartet haben. Friedrichstraße haben wir angesprochen, aber ich möchte auch mal die Stadt Hamburg zum Beispiel erwähnen, die wirklich auf vielen Ebenen schon jetzt einige Jahre aktiv sind, sei das heißt es beim Thema Datenplattform, also wirklich alle städtischen Daten mal auf eine Plattform zu heben und für die Stadtgesellschaft für Wissenschaft und Wirtschaft vielfältig nutzbar zu machen. Und das andere ist das Thema Verkehrsoptimierung. Wir haben ja als Fujitsu mit dem Hamburger Hafen beispielsweise ein ganz spannendes Vorhaben aktuell am Laufen. Der Hamburger Hafen hat die Herausforderung, dass dort ganz viele LKWs ja immer die Waren zu den Schiffen fahren oder von den Schiffen in die Stadt fahren. Und dort gab es immer wieder Probleme mit Staus an den Ampeln. Ja, also an manchen Kreuzungen waren gar keine Fahrzeuge und in andere Richtungen gab es große Schlangen. Und was wir dort im Moment testen, ist eine ganz innovative Technologie, die tatsächlich vom Quantencomputing inspiriert ist. Das ist der sogenannte Digital Nila. Der eine oder andere hat es vielleicht sogar schon mal gehört. Und dort versuchen wir eben den Verkehrsfluss in diesem Hafengelände entsprechend zu optimieren, damit die Fahrzeuge möglichst schnell das Hafengelände dann auch wieder verlassen können und keine Staus stattfinden. Und im Sinne von Leuchtturmprojekt, Sascha hat es ja angesprochen, so ein Vorhaben in einem relativ abgeschlossenen Bereich, nämlich dem Hafenbereich, das dann auf das gesamte Stadtgebiet auszudehnen, das wäre natürlich dann der nächste spannende Schritt. Erhöht natürlich die Komplexität, weil die Zahl der Verkehrsteilnehmer, die Zahl der Straßen und so weiter wird natürlich ungleich wachsen. Aber das könnte man tatsächlich mal als so eine Art Blaupause dann nehmen ähm, zum Ausdehnen und auch für andere Städte als Basis nehmen. Für all
1: diejenigen, die Städte planen und uns gerade zuhören. Katrin, was sind denn jetzt die ersten Schritte, die gegangen werden müssen auf so einem Weg zur smarten City?
2: Also ganz wichtig ist natürlich zu verstehen, es gibt keine Strategie, die für jede Stadt in gleichem Maße passt. Das wird es nicht geben, sondern jede Stadt, auch jede ländliche Region hat einfach ihre eigenen Herausforderungen im Hinblick auf Verkehr, im Hinblick auf Zusammensetzung der Bevölkerung, im Hinblick auf welche Wirtschaft haben wir dort gegeben. Jede Stadt hat ihre eigenen Infrastrukturen. Und entsprechend muss eben jede Stadt und jede Kommune einfach auch ihr eigenes Konzept, ihren eigenen Lösungsweg finden. Und es ist wichtig, dass die Akteure an einen Tisch geholt werden und sei es ein virtueller Tisch. Wichtig auch nochmal das Thema, ich kann es nicht oft genug sagen, Daten. Eine Datengrundlage zu schaffen, eine Bestandsaufnahme zu machen und eine Zielsetzung zu finden, wo will man hin. Ich glaube, das sind so die ersten wichtigsten Schritte. Einfach mal verschiedene
1: Akteure, Akteurinnen zusammenbringen, das Thema aus verschiedensten Perspektiven zu beleuchten. Tipping Point hast du auch genannt, ist einfach Offenheit ausprobieren. Aber wie sieht das in der Praxis aus? Wie kriegst du die Leute dann auch wirklich dazu, so, so offen und kreativ zu sein? Weil ich meine, das eine ist schön ausgesprochen und das andere ist wirklich diese Kultur auch gelebt.
2: Also Kultur ist ein gutes Stichwort, weil Kulturwandel ist das, was wir wirklich auch brauchen. Also dieses Denken in Ökosystemen und eben siloübergreifend, themenübergreifendes Denken. Und das, was das fördert, sind beispielsweise unsere Co-Creation-Workshops. Das heißt, wo wir wirklich auch dem Kunden anbieten, lass uns in so einen Workshop reingehen, unterschiedliche Akteure zusammenbringen, auch unterschiedliche Akteure aus deiner Verwaltung, aus unterschiedlichen Fachbereichen auch aus unterschiedlichen hierarchie ja, also Auch das ist noch mal wichtig, unterschiedliche Perspektiven reinzubringen. Und da kann man wirklich sehr spannende Ideen herausarbeiten, sie technologisch untermauern und dann mit ersten Proof-of-Concept-Vorhaben das Ganze mal in eine erste Umsetzung zu bringen. Da sind wir wieder beim Thema Testen, Ausprobieren und dann zu schauen, wenn es funktioniert, na dann gerne auch einen großen Rollout mal zu starten ja, und, und mal zu schauen, wie können wir das gemeinsam umsetzen.
1: Schauen wir uns noch mal die smarte Stadt an, die Smart City. Du hast schon Digital in angesprochen. Es geht ganz, ganz viel ums Thema Datenauswertung. Daten werden analysiert, aber sie müssen natürlich auch richtig interpretiert werden. Also sie müssen auch irgendeinen Nutzen schaffen. Kannst du uns dazu noch mal so ein paar Erfahrungen und Learnings vielleicht weitergeben? Wie wird eine Stadt oder Region damit smarter, mit dieser Big Data?
2: Man kann die Daten nicht einfach so nehmen, wie sie kommen. Also das ist, glaube ich, ein Learning, was grundlegend ist. Das heißt, es braucht schon ein gewisses Verständnis dafür, welche Datenquellen sind sinnvoll, welche Datenquellen brauche ich auch wie oft. Also hänge ich beispielsweise verschiedene Sensoren in die Stadt und erfasse dort alle drei Sekunden den Wert, den ich erfassen möchte. Oder genügt es mir vielleicht, das einmal die Woche zu machen? Also auch das gehört eben zum Thema Arbeit mit Daten dazu. Wichtig ist, zu wissen, welche Daten sollten miteinander interagieren. Welche möchte ich gemeinsam analysieren, um herauszufinden, zum Beispiel, welche Auswirkungen hat denn der Verkehr zu bestimmten Zeiten am Tag auf die Luftverschmutzung. Vor allem auch die Zusammensetzung des Verkehrs. Also habe ich zu bestimmten Tageszeiten mehr Lkw-Verkehr und entsprechend ist die Luftverschmutzung höher. Also solche Korrelationen herstellen zu können, ist immens wichtig, um dann die richtigen Maßnahmen treffen zu können. Und da können wir natürlich auch sehr gerne unterstützen. Wir haben ähm, richtige Datenexpertinnen und Experten bei uns an Bord, Data Scientists, Data Management Spezialisten, die da wirklich helfen können beim Thema Daten, Umgang mit Daten, Erfassen von Daten, Auswerten von Daten und dann wirklich eben auch in die Interpretation reinzugehen, um die richtigen Schlüsse ziehen zu können. Sascha, wo kannst du dir denn noch vorstellen, dass
1: Datenaustausch in Echtzeit sinnvoll ist in einer Smart City. Es
0: gibt, glaube ich, in dem Bereich zum Teil seit vielen, vielen Jahren ganz, ganz wunderbare Entwicklungen. Ich glaube, eine der ersten und progressivsten Städte weltweit war tatsächlich New York gewesen in Bezug auf ähm, dem Veröffentlichen von Daten. Es gibt eine Open-Government-Webseite für die Stadt New York, kann man sehr, sehr genau sich anschauen, in welchen Bezirken welche Daten zur Verfügung stehen. Das sind Verkehrsdaten, das sind Luftverschmutzungsdaten, das sind natürlich auch Daten in Bezug auf die Verbrechensraten oder dass ich genau sehen kann, welche städtische Infrastruktur anonymisierte Daten die vor allen Dingen über einen entsprechenden Zeitraum gesammelt werden. Selbige der Bevölkerung wieder zugänglich zu machen, macht vor allen Dingen eine ganze Menge in Bezug auf die Angst, dass wenn Daten erhoben werden, diese doch gegen mich genutzt werden können. Ja? Umso wichtiger ist es, dass wir Transparenz in diesen Datenräumen Einzug halten lassen und zeigen, das können wir damit machen. Und das sind keine persönlichen Daten, sondern das sind anonymisierte Daten. Wir stellen sie euch dem Allgemeinwohl zur Verfügung, weil wir möchten, dass unsere Städte, dass unsere Stadt lebenswerter wird. Wir möchten, dass ihr seht, was hier passiert. Wir möchten, dass ihr seht, wie die Entwicklung unserer Stadt ist. Transparenz ist immer eine vertrauensbildende Maßnahme. Je mehr ich selber weiß über die Prozesse, so eher kann ich sie verstehen, umso besser bin ich informiert und kann dann auch wiederum Entscheidungen begreifen. Das würde ich mir wirklich wünschen. Wir reden seit 20, 30 Jahren über Big Data. Na, mindestens. Wir reden viel zu selten über Smart Data, wir reden viel zu selten über die Analyse von Big Data und noch viel seltener reden wir darüber, was Big Data jedem Einzelnen, jeder Einzelnen denn wirklich bringt, wie unser Leben dadurch besser werden kann. Und das würde ich mir wirklich wünschen, weil das würde nicht nur den involvierten OEMs und Herstellern gut tun. Sondern das tut unserer Demokratie und unserer Gesellschaft gut, wenn wir zeigen, dass Daten auch eine ganze Menge mit Transparenz zu tun haben. Und wenn wir diese Transparenz schaffen, dann werden wir viel, viel schneller erkennen können, wie wichtig das für uns ist.
1: Katrin, kannst du uns noch ein anderes Beispiel nennen, wo der
2: Datenaustausch in Echtzeit sinnvoll sein kann? Naja, ein spannender Bereich ist natürlich alles, was so mit Logistik zu tun hat. Ja, also das ist ja eine Branche, wo es auf jede Sekunde ankommt. Und was man dort optimieren kann, ist zum einen die Beladung der Fahrzeuge. Also welche Pakete müssen denn in welchen Teil der Stadt und wie schwer sind diese Pakete? Und soll man die schwersten Pakete nicht nach unten packen? Das heißt, dass die Logistikanbieter einen Anreiz haben, ihre Leerfahrten oder die Fahrten mit halbleeren Fahrzeugen zu reduzieren. Und zum anderen reden wir auch hier wieder um Routenoptimierung. Also dieser ganze Logistikbereich ist total interessant, wenn wir um Echtzeitdaten über Optimierung sprechen. Ein anderer Bereich, könnte ich mir vorstellen, ist zum Beispiel das Thema Abfallmanagement. Also wir als Bürgerinnen und Bürger haben den Anreiz, dass die Abfallbehälter möglichst leer sind, wenn wir dort langlaufen. Und die Stadt hat einen Anreiz, ihre Entsorgungsfahrzeuge nicht zu Abfallbehältern fahren zu lassen, die noch gar nicht voll sind. Das heißt, hier können wir auch mit Sensorik arbeiten und schauen, welche Müllbehälter sind denn wirklich voll beziehungsweise auch mit Prognosen arbeiten. Zum Beispiel, es gibt eine Veranstaltung nächstes Wochenende und entsprechend ist zu erwarten, dass dort die Abfallbehälter dann auch schneller voll sind. Das heißt, wir
1: brauchen in diesen ganzen gemischten, diversen Teams, die die Städte der Zukunft planen, nicht nur die Techniker, sondern auch viele ja, wie soll ich sagen, Empathen oder Menschen, die sich einfach unheimlich gut in andere Menschen hineinversetzen können. Wir brauchen eigentlich nicht nur ganz viel technisches Verständnis, sondern ganz, ganz viele Soft-Skills, oder?
2: Also ich glaube auch das Thema Kommunikation muss man hier nochmal ganz vorne dran setzen. Ne? Also ich kann Sascha nur zustimmen mit dem, was er gerade erwähnt hat und dieses Vertrauen herzustellen, also diese Verbindung, Transparenz als vertrauensbildende Maßnahmen und nicht Transparenz als gläserner Bürger zu interpretieren, das ist auch eine Kommunikationsaufgabe. Zum Abschluss noch eine Frage an euch
1: beide. Was glaubt ihr denn, welche Art der Fortbewegung wird
2: in zehn Jahren, sagen wir mal, in deutschen Städten dominieren? Ich glaube, welche dominieren wird, kann man gar nicht so richtig festlegen. Ähm ich glaube, dass wir deutlich stärker noch dahin gehen werden, dass sie gemischter sein wird. Also das eine Dominierende, glaube ich, wird es nicht geben, sondern es wird vielfältiger sein. Es wird hoffentlich intermodaler sein. Wir haben es angesprochen, ne? miteinander vernetzt. Hoffentlich geprägt sein durch kürzere Wege und einfach smarter. Das wäre mein Wunsch zumindest.
0: Für mich ist es relativ einfach. Ich bin ein großer Verfechter der Mikromobilität und die Plattform, die sich dafür am besten eignet, das sind Schuhe. Und ich glaube, dass die Stadt der Zukunft, weil sie eine kompaktere Stadt sein wird, weil sie eine erfahrbarere Stadt sein wird, weil sie hier vielleicht auch das ein oder andere geschmeidigere Pflaster bieten wird, dass diese Stadt Ergeber sein wird und sein muss und dass wir letztendlich uns bewegen. Übrigens tut uns das mit Abstand am besten, wenn wir laufen. Also ich glaube, dass wir vor allen Dingen erstmal laufen werden. Weil wenn wir erstmal laufen werden, dann werden wir eins geschafft haben. Dann werden wir das, was Katrin mit der 10- oder 15-Minuten-Stadt ziemlich am Anfang schon beschrieben hat, dann werden wir das umgesetzt haben. Und diese Stadtkonzepte sind die lebenswerteren, die gesünderen und letztendlich auch die Konzepte, die uns mehr Spaß machen werden.
1: Also, was ich mitnehme aus diesem phänomenalen Gespräch mit euch beiden ist, eine Stadt wird nicht einfach von heute auf morgen zur Smart City, sondern das Ganze ist ein Weg, ist ein Prozess mit vielen Beteiligten. Und wichtig ist, dass der Mensch im Mittelpunkt stehen muss, dass ganzheitlich das holistisch gedacht werden muss und auch, dass jede Stadt oder Region ihre eigene individuelle Lösung auch braucht und diese umsetzen muss. Und nicht zu vergessen, Technologie darf nie der Treiber sein, sondern ist auch immer Mittel zum Zweck. Und was es auch noch braucht, ihr habt das schöne Wort Kultur benannt, also Akzeptanz, Vertrauen, Offenheit, Kulturwandel sind ebenso wichtig, diese ganzen soften Faktoren auch, damit die Veränderung der Städte wirklich gelingen kann. Und auch noch mit rausgenommen, Empathie, sich wirklich einfühlen können in Menschen. Wir sind schon ein Stück des Weges gegangen, aber wie sagt man so schön, wir haben auch noch ganz schön viel Weg vor uns. Katrin, Sascha, vielen, vielen Dank, dass wir mit euch zum Thema Smart City sprechen durften. Ein wirklich blown away. Da waren so dermaßen viele Impulse am Stück dabei. Ihr habt das beide so toll auch geschildert. Vielen, vielen herzlichen Dank für dieses super lebendige Gespräch mit euch.
0: Vielen, vielen Dank, ja. Danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein, danke, dass ich dabei sein durfte. Euch einen schönen Tag.
2: Es hat mich sehr gefreut, Carmen, hat mich sehr gefreut, Sascha, dich auch mal persönlich virtuell kennenzulernen. Es war ein total inspiratives Gespräch auch für mich und ich verabschiede mich. Tschüss. Weitere Informationen zu den Themen Smart
1: City und Mobility finden Sie auf der Webseite von Fujitsu, www.fujitsu.com. Und es gibt auch Links zu den passenden Blogbeiträgen und Videos, und zwar in den Show Notes. Und wenn Sie sagen, hey, ich habe mal einen Themenvorschlag, das fände ich mal ganz spannend, wenn die das besprechen, für eine der nächsten Podcast-Folgen, melden sich gerne bei uns. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung und auf Ihre Anregungen. Schreiben Sie uns ganz einfach eine Mail an podcast.fujitsu.com. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge von Born to Transform. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Tschüss!
0: to transform.